0: Радиус Вселенной представляет. Рассказ предоставлен проектом Фонтоскопа. дегтяр. Запоздавшее письмо. Дверь открылась, и в кабинет заглянула секретарша. Выражение лица у нее было растерянное и озадаченное. «Олег Борисович, там к вам посетитель». «Наденька, какой может быть посетитель 31 декабря? Я же просил, меня не беспокоить. Можно хотя бы в такой день оградить меня? Я знаю... Но там Наденька зашла, прикрыв за собой дверь. «Ну этот... Дед Мороз... Говорить срочно! Я подумал, в такой день мало ли...» «Дед Мороз, говоришь? Странно...» «Наденька, а что там по плану предправительных мероприятий? Аниматоры разве заказывались?» «Нет, конечно! Обычный рабочий день до 18.00 и никаких мероприятий!» «Странно... И что он хочет?» «Ты ему объяснила, что неприемный день?» «Конечно, но он очень настойчив». «Я подумала, может, кто-то решил вас поздравить таким образом?» «Друзья, сотрудники, мало ли». «Друзья? Не смеши меня, сотрудники». «Этот планктон? Да они меня все ненавидят». «Они скорее бы киллера наняли, неблагодарные». Секретарша пригладила юбку на коленях, поправила прическу и посмотрела жалобу. «Олег Борисович, раз уж я зашла...» Можно мне немного раньше домой? Хоть на часик? Новый год на носу, у меня даже оливье не готово. Вот и ты туда же. Да если я тебя отпущу, они меня еще больше возненавидят. И тебя тоже. Да и есть же расписание, рабочий день и все такое. Даже не думай. Ладно, давай сюда этого клоуна. Ох, не люблю я сюрпризы. Наденька вышла, и сразу же в кабинет валился мужик в красном тулупе, валенках и ушанке. В одной руке он держал посох, а в другой катил велосипед орленок. Приклеенная борода съехала немного намок, краска на щеках носу размазалась и потекла, смешавшись с потом. Дед Мороз прошел по ковру, оставляя грязные и мокрые следы. Подошел, прислонил к столу велосипед, снял шапку с приклеенной к ней париком, вытя рукавом лоб, поправил бороду и, уперевшись обеими руками в стол, посмотрел пристально на Олега Борисовича. «Олежка!» Наконец разродился Дед Мороз. Ну и жара у вас тут. А почему елки в кабинете нет? Куда подарок ставить? Какой подарок? Вы вообще кто? Странные вопросы задаешь, Олег. Неужели не видно, кто я? Так куда велик ставить? От посетителя разило перегаром, язык заплетался, да и взгляд выдавал конкретную нетрезвость. Мужчина, стоп! Прости меня, Олежка, я ж забыл! Поздравляю тебя с Новым Годом! Желаю тебе хороших оценок, здоровья, много неба над головой и быть послушным мальчиком. А теперь расскажешь стишок дедушке? Порадуй старика. Олег Борисович не любил сюрпризы. Он любил расписание дня, ясность, четкость и понимание происходящего. Малейшее отклонение от графика вызывало в его голове хаос. А этот шут совсем выбил из колеи. Но вызывать охрану было тоже некрасиво. Все-таки Дед Мороз. Не поймут. Слухи пойдут. Мужчина, вы присядьте. Давайте все по порядку. Олежка, мне тут с тобой рассиживаться некогда. Таких, как ты, у меня от Парижа до Камчатки. А к вечеру нужно трезвым быть. Детишек поздравлять как-никак. Не дышать же на них перегаром. Присядьте. На минуточку. Кресло подвиньте к столу. Олег Борисович достал из тумбочки коньяк, две рюмки и коробку ханты. Вопросительно посмотрел на Деда Мороза. Тот замялся, сделал рукой замысловатый жест, закончившийся утвердительным кивком кисти. Мол, наливай, так и будь. Выпили за праздник, Дед Мороз достал из по папиросу, закурил, развалившись в кресле. «Ну и?» Олег Борисович уставился на посетителя. «А что и?» «Каз вышел, да, виноваты, такой бывает. Редко но случается. Затерялось письмецо, за стол завалилось». «Какое письмецо?» «Твое письмецо!» «Вот». Дед протянул вырванный из тетради в клетку листок, старый, пожелтевший, сложный в четверь. «Что это?» Олег Борисович развернул бумагу, и его взору предстали детские каракулы. «Дедушка Мороз, подари мне велосипед Орленок, только чтоб с багажником и синего цвета, как у печки из второго А. Олег Синичкин, 7 лет». Он не помнил, чтобы писал такое письмо. Но что вообще он помнил из детства? Кусочки, маленькие, тусклые лоскутки воспоминаний, половина из которых застряла в голове со слов родителей. А я помню, когда Олежке было пять лет, к нам гости пришли, а мы не досмотрели. Так он рюмку встал, обтянул, думал вода и выпил. И весь вечер на кухне рисовал. Десятки раз рассказывала мама подобные истории знакомым. И это так засело у Олега в голове, что стало казаться, что он и сам это помнит. Память стерла детство, оставив лишь смутные картинки. Не дотерла. Но то, что у него никогда не было велосипеда, это он знал наверняка. Все у родителей руки не доходили, так и не научился ездить. Письмо казалось потусторонним, появившимся из иной реальности. Кусочек прошлого, выброшенный в сегодня машиной времени. И корявые детские буковки выглядели неестественно. «Неужели это я писал?» – подумал Олег Борисович. «Какой смешной почерк! И такие милые ошибки!» Он пытался вспомнить себя в детстве, представить, как пацан с ерошенными волосами, старателя, высунув кончики языка, выводит письмо Деду Морозу в надежде, что хотя бы он услышит о мечте новеньком, синем велосипеде. Но, проснувшись раньше всех, обнаружил под елкой всего-навсего коробку цветных карандашей, набор солдатиков и пистолет, стреляющий пистонами. Попытался вспомнить, но не смог. Этот образ оттеснял он сегодняшний. Толстый лысеющий мужик, большой начальник в крупной компании, давно не веривший в чудеса, а в Деда Мороза особенно. Да и сейчас не верил с Это точно чей-нибудь глупый розыгрыш. «Удачная шутка!» Развел руками Олег Борисович и налил по рюмке. «А скажите, уважаемый, кто вас нанят? Просто интересно!» «Олежек! Никто меня не нанимал! Я же объясняю! Письмо завалилось за тумбочку! Знаешь, сколько писем приходится всего мира? Миллионы! Хорошо, что вообще нашлось!» «Ну, счастье в новом году!» Дед Мороз влил в себя коньяк, занюхал рукавом, взял конфету. «Письмо я забираю, так сказать, для отчетности. Листок исчез в кармане тулупа. «И вы настоящий Дед Мороз?» «Самый, что ни на есть». «А чего борода приклеенная?» «Потому что надоело мне борода. Сбрил, а то вечно на ней сосульки висят. «Вообще, тому, кто придумал, что я должен с бородой ходить, я бы с удовольствием навалял. Но поздно уже, нужно соответствовать образу, вот и приходится». Ну что, Олежек, стишок расскажешь дедушке? Или песенку споешь? Давай, милок, а то у меня со временем напряг Да как-то неловко Стеснительно, значит Ну ладно, давай тогда на псашок наливай, да я и пойду Ты уж прости, подарок не шибко новый, такие сейчас не выпускают Ель нашел, по блату И не синий, не нашел я такого Но зато этот с багажником Выпили по третий за сбычу мечт. Дед Мороз поклонился в пояс и пятясь вышел из кабинета, оставив Олега Борисовича один на один с подарком. Велосипед был не просто не шибко новый, а выглядел так, словно он вообще никогда не был новым. Гнутые спицы, сиденье испачкано засохшей масляной краской, провисшая ржавая цепь, на руле хромировка отвалилась кусками, оставив язвы разъеденного временем металла. Олег Борисович сел на велосипед, вцепившись в руль. Ему так захотелось прокатиться. Хоть чуть-чуть. Круг по кабинету. Благо, площадь позволяла. Но он не умел. Да и машина не его масштаба. Маловато будет. Что уж говорить о том, чтобы пронестись на нем с ветерком по тропинке, ведущей через цветущий лук к реке с тенистыми ивами, или погонять по улочкам старого города, ныряя в подворотник и, опустив руль, катить с поднятыми руками. «Бред какой-то», — подумал Олег Борисович. «Интересно, кто это додумался меня так поздравить?» «Я даже чуть не поверил, что это мое письмо, а ведь толкаш Дед Мороз». Часы показывали два часа дня. Еще столько нужно успеть. Просмотреть отчеты по концу года, подкорректировать доклад, проверить кое-какие графики... Но настроение уже было нерабочее. Олег Борисович поперекладывал бумаги, навел порядок на столе, допил коньяк прямо из горлышка и вызвал к себе секретаршу. А «Знаете, Наденька, вы свободны. И остальным скажите, сегодня короткий рабочий день. Пусть все идут домой. С наступающим!» «Ой, спасибо вам!» Когда секретарша вышла, Олег Борисович подошел к окну. С высоты 23-го этажа город был как на ладони. Большой заснеженный предпраздничный город. Крыши старых домов напоминали панорамы из детских рождественских фильмов, в которых Санта-Клаус вылезал из трубы и спешил к следующему домоходу, чтобы положить под елку очередному ребенку подарок. И вдруг в пелене падающего снега он увидел летящую по небу тройку лошадей, запряженную в сани в которых сидел, размахивая бутафорским посохом, выпивший мужик со съехавшей на бок бородой. Заметив Олега Борисовича, он помахал ему рукой, едва не уронив рукавицу. Это был рассказ Юрия Дегтяра «Запоздавшее письмо». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пелик.